2: 生活小学堂。
3: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜二的时间，可以跟着财团法人中华民国消费者文教基金会的专家老师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，很荣幸的透过电话访问的方式，我们连线到了消基会的傅秀云教授来跟听众朋友谈。因为现在疫情的关系，哈，呃，很多这个可能有慢性病的朋友呢，因为全台湾的医疗院所都是在防疫的第一线，那一般的民众呢？这个时候如果有医疗的需求，其实也会担心到医院去做这个诊治哦。那我们今天呢，就请到傅秀云教授来跟大家说一说疫情的关系。那现在的这个要到诊所去看病，可以怎么办呢？要让大家不要那么担心。我们先来欢迎傅教授好。
4: 嗯，主持人还有各位听众，大家好。嗯，好。那我们知道哈，就是在我们中老年人的疾病里面，所谓的慢性病哈，三高，像高血压、高血糖、高血脂，这个三高，大概我们多多少少都会有一种这样子的疾病。嗯，那之所以称为慢性病，它可能就是伴随着我们终其一生哈，就是会。共生共存、嗯，那甚至于呢，就是说随着年纪增长，甚至于这些的三高，最后也有可能就是，呃，或者是说有心脏血管的疾病，或者是说有到呃肾脏的疾病，还有像慢性阻塞性的肺脏的疾病，嗯、还有甚至于肝脏肝硬化等等，这些都是属于慢性病。嗯、那慢性病甚至于是在。呃，占了我们全球人口死亡原因的百分之六十，所以我们说，现在新冠呃新冠肺炎的疫情，它是一种传染疾病，很严重。嗯、是但是呢，它死亡的原因，在我们的呃，就是说防护的控制下，嗯，呃，还是可以防范。但是这个慢性疾病，如果防范不好的话，嗯，它还是造成我们的伤害非常大，甚至于就是说，在疫情期间可能造成。心脏病的突发，或者是说高血压造成啊、嗯哦，就是呃心脏病，或者是说糖尿病的血糖不稳啊、嗯哦，就是说高血糖酮酸症等等，这些都是在我们疫情期间需要非常注意的保健。嗯。所以呢，这样子的一个慢性病如何做得好，管理好，嗯，好、啊，就是说，除了在居家上的一些的照护，那在药物的控制上就是非常的重要。嗯好、啊，那刚刚主持人一开始就破题讲，是说在我们去就诊的时候、嗯，那在疫情期间到底要怎么办呢？好，如果是说降级二级，那当然是说有机会到医院里面比较弹性一点。嗯、但是呢，如果在三级，因为我们的疫情高高低低哈，那去医院对很多的长者来说还是一个很大的挑战、嗯，甚至于就是说有时候因为行动不方便，或者是说又怕感染。嗯，那到底有哪一些的方面可以去做一个呃，就是呃。就是应变很应应应哈，那目前台湾全省它有四千家哈、嗯，就是可以做视讯诊查的一个呃服务啊服务哈、嗯。那这样的一个视讯诊查，要民众还是要先有这样子的一个准备哈，就是你要同意能够呃做全程的录影，好，就是你要准备好你的健保卡，好，嗯、就是说。能够准呃，在开始在视讯审查的时候呢，你必须要能够同意要录影。当然，在这个要做这件事情之前，你要先做一个预约，嗯、好，在在这样子的一个视讯审查的医院里面，你要先去到那个呃。全呃健保署里面去看是不是有这样子的一个预约挂号，嗯哼，好，那挂完号之后呢，他们该医院好就会给你呃就是有专人会给你打电话，嗯，然后呢你就开始啊就是等候，那不见得这个时候是原来你的医师看诊，那就是看你的慢性疾病这个部分。嗯你的呃资料有相相关的资料有多少？如果是说你原来是有糖尿病或高血压的患者，那你在疫情期间，你平常的时候就要注意这一些你自己的好、啊、高血压的数据啊，或者是糖尿病的数据，你才能够跟你的好、啊、就是在视讯诊查的这个医师跟他报备，就是说你这一段期间可能。这一个月以来，你的血糖的高高低低、嗯，或者是说你的血压的一个变化，那如果是说变化太大，或者是说你可能有一些中风的征兆等等，那医师可能在这样子的一个问诊当中，会觉得是说，哎，你可能不，可能还是需要来到门诊或者是急诊，他还是会做这样子的建议，就不适合只有就是说。呃，在视讯上这样看完就好了，或者是说，如果你提供的资料越完整，它可能除了是说你平常给的药，可能还会再呃给其他的就是说辅助的一些帮助等等、嗯嗯。所以呢，是两方面要相辅相成。那除了是说这样子的一个呃，就是平时你自己的慢性疾病之外的呃一些视讯审查之外。那药物的领取，好，那、嗯、呃，在各家医院也有提供一些的便利性，哈，就是说有些医院它会由呃药师去呃送取，好，就是说帮你啊、呃，就是呃领取之后送到你家，然后再领取费用，好，甚至于是呃健保卡的一个刷取等等、嗯。那有一些医院因为你是全程录影，所以呢，它就算一次健保款。啊，健保的一个领取，然后呢，也会跟一些便利商店做一些合作，然后呢，你就支付，好、啊，就是所有的费用就一次啊付取，好、啊，包括健保，还有就是啊药物的一个支付费用，好、啊，就是呃、啊，就是一个啊从。便利商店把药物送到你家的一个费用，哈，像在新北市的福大医院，它就是跟全家便利商店做这样子的一个合作，那你药物就可以直接送到你家，那你支付的就是呃一次健保费用，再加这样子的一百元的一个药物送到家。嗯哼哼哼。好，所以就看一呃这家医院他所做的一个合作方案。嗯。那有一些长者会讲是说，哎那。我又要开电脑，然后又要跟他做视讯。那有一些医院，他也会有提供，就是说光电话视讯的啊、嗯呃，电话诊疗好、哦，那这也要是看，就是各家医院他是不是有这样子的一个服务。嗯、那如果呃，就是长者在这一些不方便方面，可能就要请家属可以先做一些的、嗯、呃协助，甚至于就是说，或许。还有一个部分哈，如果是独居的长者、嗯，也可以打电话到就近的卫生所，好、嗯、可以请那个啊、呃、卫生所也有这样子的一个独居长者的一个管理的地段护理师、嗯，可以请他们做协助。就是说他目前这样子不方便去就医，有什么样子的方法可以协助他去看诊等等。
3: 嗯哼，是。那我们都知道呢，其实过去哈用所谓的视讯看诊，主要是针对呃像是居家隔离或者是居家检疫自主管理这些民众来提供的服务哈。那因为这个。疫情警戒的关系，那这个医疗院所呢，像是卫福部啊，就是把视讯诊疗的这个机制扩大到一般门诊，所以呢，也不见得说就是只有慢性病的病患才可以做这个视讯门诊，对不对
4: ？是的，所以呢，像呃呃，就是如果在有被框列，或者是说有呃居家检疫，还有要做自主管理的这一些的民众。嗯有这一些的考量，也是可以这样子申请，可以做这样子的一个视讯诊查。那还有很多的长者，因为行动不方便，目前应该会更积极的在呃做这样子的一个推广哈、哦，就是说这样视讯诊查的一个呃，就是各家医院他们在这一方面的。一个呃作为，
3: 嗯，那我们从五月二十号一直施行到现在哈，呃，教授，您觉得这样台湾的这个呃改成从视讯诊疗的这个方式，它的这个执行率高不高呢
4: ？呃，很多的民众可能还是觉得是说在上网上还是有一点呃。就是呃适应上不是那么普遍、嗯，而且呢，可能原来不是自己的医师，他们会觉得没有那么安心。哦、那这一边就是要呃提呃，就是说要呼吁我们的民众，嗯呃不一不管，因为在就是我们呃两就是两方面的一个权益哈、嗯，就是说在如果是去医院有这样子的风险，那。如果当然，像我们的长者大部分已经打了疫苗，然后呢，是是医院还是有一些是像是呃，已经是专责的医院，比如是说、嗯、呃像台中龙总，或者是说高呃，就是台北龙总等等。如果你原来是那边的患者，那也不太合适再回去呃这样子的呃专责医院去看诊，那或许。就是说换个方式，然后呢能够多关照自己的身体，然后呢就算是换另外不同的医生看、嗯，也是要好好的照顾自己，因为我们有很多的病例，嗯、它现在是就是说你原来的资料已经是进入到云端资料啊、哦哦，就是说我们的健啊、嗯呃、健保署，它有建立的哈、哦，就是呃在你的呃。就是云端的药物呃健保卡 APP 里面，嗯好、嗯啊，那这一些就是不管今天你在北部、中部、南部，嗯，这样子的一个健保呃云端呃药力或者电子病历的一个交换中心，嗯，那大呃就是说就算是换了另外一个医师，那只要他是他能够做这样的一个呃就是。做视讯诊查，那他一定有这样子的一个专业知识。嗯、那当然是两方面，就是要互相配合。还是那一句话哈，因为医生要请教你的，一定是要问一下你，你目前的一些的状况。你能够提供给他的资料越充分，嗯、越能够帮助他，能够怎么样子来协助他的一个诊断跟治疗，嗯、甚至于是说在就算要改变一些药物的、嗯、呃增量或减
3: 少等等。嗯嗯嗯，是是是。那我们都知道，刚刚教授提到说，要做这个视讯门诊，必须要病人同意，然后会要全程录影，对不对？或者呢，如果用电话问诊的方式，也是要有录音嘛？哈。对。那这些这个档案的留存，是不是也有一些规范呢？说，或者是他这个档案可以要留多久呢？呃
4: ，这个是在各家医院里面，而且是、哦、它是在我们的健保室。呃，我们的健保的呃资料里面，嗯
3: ，所以这个应该也都会跟我们一般的这个病例一样，就是一直存放着嘛，哈
4: 。因为他这个是要有健保申请，一般是要呃，在过去的话至少要两年
3: 哦、呃，因为他要、okay. 呃申
4: 请费用，或者是说如果病人有一些的呃疑虑或争、嗯、争议后，对。
3: 那我想再请教教授哈，这个视讯诊疗之后呢？因为刚刚提到了，其实呃，因为是线上的关系，所以就是有不会有这种呃跨线式的这个困扰哈？因为可能很多长辈呃住在中南部，那习有的习惯这个小朋友把家人带到北部来看医生，那因为视讯的关系呢，可能就省掉了这个路程的这个时间了哈。
4: 是的，就像我们之前有在推行的，像健康存折，嗯，好、啊，就是说你带着健保卡就好，就是可以跨区去看诊。嗯、那同样这样子的一个呃，就是视讯诊查也是一样的。嗯好，那当然就是说要。呃，我刚刚您讲说有没有普及？因为很多长者就是比较固着于要看相同的医师，是。可是有很多他原来看诊的医师，有可能就是因为疫情的关系做调度，或者是说门诊的排序、哦、已经不一样了。哦、所以呢、嗯，他们不见得他们会有这样的一个视讯诊查的门诊。嗯
3: ，那像全台湾现在已经很多医院诊所都有支援这个视讯问诊了嘛？哈。
4: 呃，目前它的是写全台有超过四千家，然后各家医院其实，在它的门诊的首页，嗯，它就会有提供，就是说他们有没有提供这样子的一个视讯诊查哦。呃，那一般、嗯、呃，就是有教学医院、地区医院，几乎就是有跟呃健保合作的医院，几乎就是有被呃健保署有。委托就是要能够做这样子，因为大部分他们已经知道，尤其在三级起三级疫情期间拖了很久，很多的民众他的慢性药、慢性病的药物都是需要再领取，或者是说无法再回到医院，他的慢性病的药物啊、呃、每。呃，就是说三个月之后会断药对对，那如果没有再回去再看诊的话，他、嗯、的药物就没有办法再继续接续。是是。啊、呃，那药物的领取不一定要在医院里面，如果看完诊之后，他、嗯、是可以在社
3: 区的药局里面领取的。嗯哼，就是一般的健保药局都可以领到这个医院开的慢性病的药哈。是的。嗯，那我想请教教授，哦，现在其实台湾如，如假设啦，疫情如果一直这样子高高。滴滴的，如果这个情况拉长的话，视讯看诊有没有可能会变成一种常态性的治疗方式
4: ？呃，这个目前应该是一个趋势、嗯、啊，就像现在呃，很多的大学，阳明大学跟交通大学的一个合作哈、嗯哦，阳明大学是一个医疗的，呃，就是说一个医啊、呃、医学的一个大学哈、嗯，那交通大学它的资讯发达。所以呢，这样子的一个科技跟医学的一个合作，还有就是资讯管理、嗯，那这样子的会对民众有更多的一个方便，就是资讯管理，还有就是跟医疗的一个呃普及的方便性。好、哦，就是说从云呃，刚刚我们在讲视讯的诊。诊疗，嗯，那这一些有关于病人的隐私，或者是说它的准确性，或者是说有更多的呃，跟呃资资讯，或者是说辅助仪器来协助侦测，或者是说有更多互动性的观测，这个是一个未来的趋势。是、啊、那当然，所有都还是希望，就是说。能够一对一，或者是说、嗯、永远都还是不能取代那一种能够直接接触，或者是说测量这一些的方便性，那或者是说一些替代性的，就是说好道宅服务，或者是说去做一些身体上的监测，哦嗯、这些都是还是。呃，后续还是要有一些的变通的方式。嗯哼哼
3: 哼，那现在这个一直在宣达视讯诊疗的这个方向哈，呃，教授这边有没有一些建议？就是我们在视讯诊疗前、中、后有没有一些注意事项可以提供给听众朋友呢
4: ？是的啊，我们在视讯诊疗前呢，好在啊，就是提醒民众哈，就是说要先查询健保鼠的全球资讯网，嗯，好。呃，健保快易通 APP 所在地的附近，它有哪一些的通讯诊疗,疗的医院？先查询之后，在家里面要先预约通讯诊疗门诊，然后等待医疗院所专人联系，然后在约定的时间上线通讯诊疗。嗯、好，然后呢，这一个。卫福部的规范就是，通讯诊疗过程要全程录影。如果不同意的话，就不要挂号、嗯哦。那有些人会觉得，我不要有这样的隐私暴露，那就不合适做这样子的一个诊疗医查。嗯，还有就是哦、呃，看诊之後，就是那呃，在看诊当中、嗯，如果医师察觉民众的病情不稳定。那无法单用视讯诊疗处置临床的问题，嗯，他还是民众还是要有这样子的一个准备哈。他医师还是会安排要请民众要到门诊或急诊就医。哦 ，OK，、呃嗯呃、那看诊之后呢，嗯、由家属或代理人持看，嗯、就是说，如果在全程路，因为要看各家医院有些医院他是会像我刚刚说的，就是说有可能就是你的药物可以跟呃。全呃，就是一些便利商店合作，或者是说药师去领取之后送到你家，但是有些医院还是要由你的家属或代理人持看诊民众的健保卡到医院里面完成过卡批价跟领药等流程。嗯好，所以各家医院的要求不同。那另外就是诊断证明是要看病人他是不是有特别的有。需要，如果是说这个诊断证明它須，他必须要有其他的，自然保、自险等等、嗯嗯呃，那如果是说一般，如果是慢性处方签，他可能就是说这一次诊疗完之后，后续还有两次的，比如糖尿病、高血压这些的慢性处方签就可以到。呃，就
3: 呃就近的社区的健保药局就可以领药了。嗯嗯、是是是，好，我们节目的最后呢，我们再请教授来提醒大家，这个在疫情期间哦，这个健身体健康的保健非常重要。教授这边有没有一些建议呢？
4: 好的，那根据我们的三军总医院老年医学科的主任哈谢家娟主任。他提醒，在我们疫情的期间呢，我们还是要好好的注意到我们的呃生活作息哈、嗯，就是他提倡的 A B C D E F。好、嗯哦，那这一个呢 ，A 就是指说我们的呃在呃饮酒部分呢，平常的时候因为在家里可能呃就是会要好好的注意，不要呃饮酒过度。嗯。还有呢，体重控制，因为。宅在家，可能吃的东西就会无度<笑>。好，那有一些糖尿病的患者可能会常常觉得吃不饱、嗯。那这个时候可以建议哈，可以用买到药局买膳食纤维，加在开水里面。好，嗯、比例大概是五百 CC 的开水嗯，加五克的纤维。那膳食纤维可以帮助肠胃蠕动跟好菌的生存，嗯、这样子有饱足感。控糖的部分就是让生活更好，运动运动。用对这样子的一个方法，嗯哼好。那如果是说有抽烟的朋友，这这个时候，哈、哦，在新冠疫情期间，嗯，就是要能够去戒烟。好，那刚刚在讲到体重控制跟低饮食控制是很重要的，哈、哦，低油、低盐、低糖、高纤维，好，那尤其对肾脏病的患者也是很重要的，好、嗯，然后让你的脑部更活化。那精神上的一个呃维持哈，就是说心心理上的健康也是非常重要。那运动的部分，能够在呃在家里能够去做一些暖身运动、嗯，像长者的话，防跌的运动、嗯，还有就是不要避免过高过低的那个温度哈、嗯嗯，因为这些会对于心脏的负荷太大、哦，或者是说血压的变化。嗯，好，那。F 的话是指追踪哈、嗯，就是刚刚我们提了这么多，就是对于你自己平常这些血压、血糖、血脂，甚至于对自己身体上的变化哈，有没有常常觉得呃，就是半边有觉得麻，或者是说说话两边呃。嘴巴有不对称等等，这一些能够有一个有一个本质，能够去追踪你的这些身体的一些呃数据的一些的变化，这样子的一个小本子的日记的记录，嗯，这些的追踪能够适时的跟你的医师好、哦、做一些的沟通是非常重要的。嗯哼那我们的希望就是说，慢性病的药物当。剩下大概十天左右就可以开始去找你的呃医师，好、哦，不管你要做视讯检查，或者是说准备下一次的回诊、嗯，这一些的追踪都是很重要。所以呢，慢性病其实它呃追踪的好，它就是跟你共生共存，好、哦，人一人在呃终其一生难免都会有这一些呃一两个慢性病、嗯，但是呢，当你如果控制得到，其实也没有。是啊、呃，也是可以跟你这样子和平,處和平相处。对
3: ，<笑>好。那刚刚呢，教授特别提到的，我们要加强在疫情期间哦，特别要加强自己的健康管理哈、哦。还有呢，这个疫苗施打的部分呢、哦，真的要呃加快脚步哈、哦，这样才可以降低我们慢性病人的一个感染重症的几率哈、哦。是的
4: ，那呃施打疫苗后呢，然后民众也要注意，还是要戴口罩、勤、嗯、然后呢是还是要。继续做好慢性病的管理，这样子才能够让自己身体更健康，还有注意自己的呃社交活动，好保持心理上的愉快。这个是我们。呃，追求更好的一个生活品质的需
3: 要是，是是好。那我们今天呢，非常感谢我们萧基会的傅秀云副教授来跟听众朋友分享，在疫情期间哦，不要让这个疫情乱了我们健康管理的这个脚步哈。好，那我们今天的连线就到这喽，非常谢谢傅教授，好，谢谢主持人。嗯嗯
1: 嗯请听众安心接币，勇敢吹哨，就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 n s 4 5 hinet 点 net， 并将姓名、年龄、职业、地址、邮编、联络电话、电子信箱资料填写完整，就可以参加活动。哨声响起的活动到八月三十一号，请听众勇敢的发出自己的声音，安心接币，勇敢吹哨就可以参加抽奖。
3: 好的，今天的光华小学堂的节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会
0: 。我挡什么挡？我挡挡什么？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活动正式展开。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
2: ，因为我们有中国共产党
0: 。感谢毛主席揭开了执政大陆。向
2: 那些没文化
0: 的妈，带我民心发动吧。
2: 实践社会主义的路上，一路颠簸
0: 。国华国共风结束了文革噩梦。毛泽东主席根据马克思列宁主义。
2: 带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路
0: 。进了不进水，拿时间来等你。安
2: 、啊、在梦里。
0: 有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼带我们勇敢做梦。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。c o m p r e 我们普通人和大国和集团呢、啊，结盟。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外交政策。我们认为这种政策对中国人民的根本利益有利，对维护世界和平呢也更有利
2: 。共和国四十年的五位总书记，到底打造什么样的中国？
0: 我党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动
2: ，邀请您一起追忆共和国的风采
0: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
2: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
0: ，电子邮件。l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net l i l i 三二九 at m s 四十五点 high net 点 net l i l i 三二九丽丽三二九小老鼠 n at 四点 high net 点 net 十一国庆前写信告诉我，送你穿越共和国国境的自由大礼，九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。